0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole, Max, ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute. Was geht? Damit heißen wir euch wieder recht herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und natürlich, wie jede Woche, haben wir auch wieder schöne Themen für vor euch vorbereitet. Und das erste Thema, über das wir heute sprechen werden, sind die zurückgehenden Förderungsanträge für Wärmepumpen. Danach reden wir kurz über die Naturkatastrophe in Slowenien. Und als letztes Thema reden wir ganz kurz über die aktuelle Lage der Politik in der Sommerpause. Guten Max, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Und zwar die Beantragung von Förderungsanträgen für Werbepumpen geht zurück. Ja? Ja. Und äh, dafür gibt es natürlich zahlreiche Gründe. Und gleich zum Anfang möchte ich da erstmal ein paar Zahlen nennen. Und zwar sind in den ersten sieben Monaten von diesem Jahr insgesamt ungefähr, sage ich mal, 56.000 Förderungsanträge für Werbepumpen rausgegangen. Und im selben Zeitraum waren es 2022 141.800. Ne? Also hm. natürlich ein krasser Unterschied und dadurch gibt es verschiedene Gründe, ich werde mal die, die offensichtlichsten erstmal nennen, also natürlich kann man nicht abstreiten, dass natürlich auch ein bisschen der, der russische Angriffskrieg reingespielt hat, da hatten wir eine relativ prekäre Energiesituation, vor allem was Gas angeht und wenn, wenn man mit Gas heizt und so und Gasknappheit ist, denkt man sich, okay, was gibt es für Alternativen, holen wir uns mal eine Wärmepumpe, ne? also Wärmepumpen, die ja mit Strom funktionieren, sind ja auf jeden Fall eine, eine langfristige Alternative dafür. Und mittlerweile haben sich ja die Gaspreise wieder relativ stabilisiert. Ne? Also deswegen kann man sagen, okay, das wäre schon mal ein Punkt, warum es weniger wird. Aber einen ganz großen Beitrag zu dem Thema, den man, glaube ich, nicht leugnen kann, ist natürlich auch die aktuelle Politik der Ampelkoalition. Ne? Wir haben es natürlich schon oft im Podcast besprochen. Und zwar die, die großen Streitereien über das GEG. Ne? Was sind jetzt richtige Förderungen? Ne? Wie geht es jetzt weiter? Und vor allem auch äh, die Tatsache, dass vor der Sommerpause dieses Gesetzes nicht mehr im Bundestag besprochen wurde immer noch Unsicherheit wirkt und da können natürlich auch viele Unternehmen nicht rechtssicher dann äh, beraten. Herr ja, Max, was sagst du dazu? Was sind da die, die größeren Gründe? Ich muss sagen, ich habe das gestern tatsächlich in
1: den Nachrichten gesehen. Meine erste Reaktion darauf war tatsächlich, ich hatte so ein leichtes Schmunzeln im Gesicht, ja. weil ich denke mal, wenn man öfter den Podcast hört, weiß man, ich bin kein großer Freund der aktuellen Regierung. Und vor allem, was sie mit dem GEG gemacht haben, was sie da ne, an Kommunikation wirklich unfassbar schlecht gemacht haben. Im ersten Moment hatte ich wirklich hatte ich so ein leichtes Grinsen im, im, im Gesicht. Man kann nicht abstreiten, dass das viel mit der Verunsicherung ne, um das aktuelle GEG zu tun hat. Im zweiten Punkt habe ich mir dann gedacht, ne was dann so ein bisschen vielleicht auch realistischer ist, ich meine, wenn dann ab nächstes Jahr das GEG gilt, ne, da stehen im... im im Gesetz stehen auch einige Förderungen drin. Das heißt, dass viele Menschen jetzt sowohl verunsichert sind, aber halt auch einfach vielleicht auf höhere Förderung und so weiter warten wollen. Das wird wahrscheinlich ein großer Grund sein auch, warum jetzt eben die Förderanträge zurückgegangen sind. Und ich gehe mal davon aus, dass was jetzt zurückgegangen ist, wird dann wahrscheinlich einfach nächstes Jahr noch weiter oben drauf gehen. Man muss ja auch dazu sagen, also sowieso, wenn Häuser neu gebaut werden, kann man ja nichts mehr anderes einbauen außer Wärmepunkten. Ne? Sonst wird es uns überhaupt keinen Sinn machen. Ich meine, dass viele Menschen jetzt vielleicht auch noch in Bestandshäusern sagen, vielleicht jetzt noch keine Wärmepumpe, kann man ja trotzdem gut nachvollziehen. Vor allem, weil man trotzdem die Verunsicherung hat, kommt noch irgendwann sowas wie eine kommunale Wärmeplanung oder so. Aber wie gesagt, zum Ersten war es für mich tatsächlich so ein leichtes Schmunzeln, aber ich denke mal, es gibt Gründe, warum man auch realistisch einfach erklären kann, warum man jetzt eigentlich mal so einen Rückgang erstmal hat. Zumindest bis dann nächstes Jahr das GG wirkt. Deswegen... Vielleicht ein Grund zum Schmunzeln, aber es hat ja trotzdem seine Gründe.
0: Ja, finde ich auch relativ interessant, das Gedankenexperiment, wie denn die Zahlen ausschauen würden, wenn dieses Gesetz dieses Jahr nicht besprochen worden wäre mit den ganzen Streitereien, ob mhm. dann ohne dieses ganze da die Zahlen höher gewesen wären, weil es natürlich schon <lacht> irgendwie sehr kontraproduktiv ist, wenn du mit einem Gesetz, das zum Einbau dieser Sachen natürlich dienen soll, dann eigentlich genau das Gegenteil erstmal reißt. Aber man kann natürlich auch festhalten, dass wenn dann das Gesetz endlich steht dann, dass, dass dann natürlich auch die, die, das Interesse wieder steigt und auch wieder mehr eingebaut wird. Äh, dazu kann man ja sagen, also diese Förderanträge stehen natürlich auch in direkter Korrelation mit dem endgültigen Einbau. Ne? Also deswegen, ja. Es macht
1: wenig Sinn, ohne, ohne Förderantrag zu machen. Ich meine, du kriegst halt Geld vom Staat. Ne? Ich ja. glaube, das lehnt, lehnt keiner ab.
0: Ja, genau. Dann haben wir damit auch schon äh, den obligatorischen GEG-Take dieser Folge abgearbeitet. Und dann gehen wir gleich mal rüber zu einem, ich sag mal im fairesten Sinne auch wieder verwandten Thema. Ja, es gibt... Wie jede Folge mittlerweile irgendein und Wetter, das wir besprechen. Das ist eigentlich krass. Und äh, diesmal hat es Slowenien getroffen. Ich kann gleich mal schon zum Anfang sagen, die Schäden sollen schätzungsweise in die Höhe von 500 Millionen Euro gehen. Also natürlich wahnsinnige Überschwemmungen, Erdrutschgefahr überall. Teilweise sind, glaube ich, sogar ganze Gebiete und Dörfer abgeschnitten und so weiter. Also riesige Schäden, die es da gibt. Auch bei uns spielt das Wetter ein bisschen verrückt. Aber bleiben wir erstmal bei Slowenien, Max. Was kannst du dazu sagen? Ich, ich finde es tatsächlich
1: interessant, also du hast ja angesprochen, wir, wir können gefühlt jetzt jede Folge wirklich über sowas reden, ob es jetzt in New York war, ne, die ja. komplett in Rauch waren, oder auch in Deutschland, die Stürme zum Teil. Griechenland, der Brand in Rodos. Griechenland. Ich, ich finde es ein bisschen traurig und faszinierend, vor allem, ich meine, dass man im Sommer sowas wie Waldbrände hat, kann ich noch nachvollziehen, aber jetzt vor allem diese enormen Unwetter. Und ich meine... Das Wetter allgemein war ja in letzter Zeit dafür, dass Sommer ist jetzt nicht allzu sommerlich. Ne? Ja. Es gab viel Regen, es gab viel Gewitter, es gab auch öfter mal einen Sturm. Und ich finde es faszinierend, ich, ich meine, reden wir gleich auch noch drüber, es gibt jetzt auch mittlerweile in, in Norddeutschland, der ja aktuell auch einen Sturm. Aber in, in Slowenien und auch Österreich war ja auch betroffen. Da gab es so massig Überschwemmung. Ich glaube, in Slowenien tatsächlich hat es so ungefähr 50 Prozent des, der ganzen Nation wirklich ne, war davon betroffen, von diesem Gewitter, von diesem Sturm, von Überschwemmung. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich sogar gelesen, da wurden teilweise ganze Dörfer evakuiert tatsächlich, weil mhm. anders den Leuten nicht mehr geholfen werden konnte. Und es ist schon irgendwie krass, wenn man so drüber nachdenkt. Wir haben eigentlich Sommer und wir haben jetzt gerade mit massig wieder Überschwemmungen, mit Stürmen, mit Gewittern zu tun, obwohl ja eigentlich wirklich Sommer sein sollte. Ne? Mhm. Und ich finde auch vom Feeling her, gefühlt ist schon Herbst für mich, weißt du? Ja. Ich uns gleich sicher, ob der Sommer noch mal kommt. Ich glaube, zum Wochenende hin werden auch die Temperaturen noch mal besser. Aber das ist schon krass. Vor allem, es ist ja so eine Riesenregion, also wirklich Souvenien, und auch Österreich war davon betroffen. Ja.
0: Und dann
1: haben wir jetzt auch noch den, den Sturm, fand ich ganz lustig. Muss ich mich auch mal informieren, ich habe keine Ahnung, warum Dürme manchmal so ganz komisch komische Namen bekommen. Der, der jetzt in Norddeutschland wütet, heißt Zacharias. <lacht> fand ich ganz lustig. Wobei es eigentlich nicht so lustig ist, weil da wirklich auch zum Teil Schäden entstanden sind wieder. Du kriegst jede Woche irgendwie eine andere Naturkatastrophe irgendwie mit und es ist so, ohne jetzt vielleicht so eine Weltuntergangsstimmung ne, aufbringen lassen zu wollen, es ist schon irgendwie komisch und vielleicht auch ein bisschen beängstigend.
0: Ja, und ich bin da ja tatsächlich sehr fasziniert, dass es ähm, bei uns dieses Jahr noch keinen Artal 2.0 gibt, sage ich mal. Ja. Also es regnet ja wirklich jeden Tag, also zumindest da, wo wir sind, äh, mindestens dreimal zu unterschiedlichen Zeiten und auch teilweise wirklich so richtig sturzflutmäßig. Ein anderes Wetterphänomen, das ich auch sehr, sehr interessant fand in dem Kontext, war in äh, Baden-Württemberg und zwar in Reutlingen. Da gab es ja auch ein extremes Unwetter und das war allein optisch schon sehr, sehr gruselig, sage ich mal, und zwar hat es da extrem gehagelt. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, googelt es mal, Reutlingen, äh, Baden-Württemberg, Hagel. Und zwar gab es dann neben den Überschwemmungen auch so starken Hagelfall eben dass es dort wirklich aussah wie im Winter. Da waren teilweise wirklich 20, 30, 40 Zentimeter hoch diese, diese Eismassen auf dem Boden, dass es wirklich aussah wie im Winter mit einer Schneedecke mhm. und auch wirklich so richtige Räumfahrzeuge und so weiter. Ich habe irgendwas gelesen von einem Wetterexperten, der gemeint hat, das soll jetzt nicht so unfassbar außergewöhnlich gewesen sein, weil ne, wenn es auf dem Feld gegangen wäre, dann wäre es nicht so krass gewesen. Es war halt wirklich direkt in der Innenstadt. Aber wirklich so, so eine Schneedecke im Sommer zu sehen, ist auch mal wirklich wieder sehr, sehr interessant gewesen. Also unfassbar das Wetter. Es ist vor
1: allem, wenn man sich vorstellt, dass sich es ja trotzdem vor allem noch mehr häufen soll. Ne? Also, sowas, wo wir uns jetzt jede Woche gefühlt wundern können, was das Wetter so macht. Es kann ja wirklich sein, dass es in den nächsten Jahren immer öfter kommt. Ne? Vielleicht können wir dann wirklich gefühlt täglicher noch über sowas reden. Ja. Ich, ich fand es ganz lustig, wobei man muss immer aufpassen, ob man ne, in so einem Kontext über lustig reden kann. Aber wenn man sich das, das Bild vor Augen hat, ne, wie es wie Schnee aussieht in Baden-Württemberg, ja. so random Fact mal nebenbei oder ne, lustige Situation. Ich, ich weiß nicht, was sich so ein paar Jugendliche gedacht haben. Ich, ich kenne den Ort tatsächlich gar nicht mehr, aber dass das ist auch fast so aus, als hätte es geschnallt. haben einfach ein paar Jugendliche, haben irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es fünf oder sieben Flaschen Spülmittel in den, ich weiß nicht, ob es eine Stadt oder ein Dorf war, in den Brunnen reingeballert, ne? Und dann wirklich, da, da musste auch die Feuerwehr teilweise alles wegräumen, weil dann diese ganze Stadt, und das kann man wirklich mal googeln, ich fand es ein relativ lustiges Bild, was da auch für einen Schaden zum Teil entstanden ist, ich, komplette Stadt, so mit Schaum voll Faszinierend, ne, wenn ihr schon das mit Baden-Württemberg googelt, gerne das auch dazu googeln. Sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus, auch wenn es sehr unterschiedliche Gründe hat. Naja. Ich, ich weiß nicht, was sich manche Menschen, vor allem ne, junge Menschen, denken. Ich glaube, wir werden jetzt nicht auf solche Gedanken gekommen, aber... Ja, vielleicht so was
0: Lustiges nebenbei. Ja. Lustiges nebenbei so ein bisschen auflockern. Ne? Aber auch nochmal auf das, das baden Löwenberg thema zurückzukommen. Ne? Also um mit dem ersten Thema der Folge zu verknüpfen mit den äh, Wärmepumpen. Man muss natürlich sagen, ne, auch wenn du gesagt hast am Anfang, ne, du musst jetzt ein bisschen schmunzeln, dass das jetzt so ein bisschen zugegangen ist. Ne? Mehr oder weniger die, die Ampelkoalition hat mal eine ab ausgewischt bekommen dadurch. es ist natürlich einfach ein unfassbar wichtiges Thema. Und mittlerweile reden wir wirklich jede Folge darüber. Ne? Und es ist wirklich notwendig auch, dass man diese Wärmepumpen irgendwie einbaut. Klar, ne, wir machen natürlich als Deutschland nur 2% auf dem globalen äh, CO2-Markt, sage ich mal aus. Aber ja, das ist schon irgendwie trotzdem auch schade, dass das so also gebombt ist, das Thema ja. jetzt. Aber gut, ich, ich finde in dem Zusammenhang
1: ganz interessant und es ist vielleicht jetzt eine gute Überleitung zum, zum dritten Thema. Und zwar, weil du ja schon gesagt hast, ne, Deutschland macht nur 2% aus. Das heißt, ne, aus rein vernünftiger Sicht müsste man ja sich überlegen, wie können wir auf globaler Ebene ne, wirklich alle Länder auch irgendwie dahin bringen, zu sagen... Wie kriegen wir das hin, gut und gezielt gegen den Klimawandel vorzugehen, ne, mit internationalen Konzepten, ne, vor allem China, die ja unfassbar viel in dem Zusammenhang ausmachen. Und da gibt es ja eine Partei, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die das sehr negativ auffallen, was so internationale Interaktionen angeht, sage ich mal. Ne. Hm. Und zwar letztes Wochenende am Sonntag hatte die AfD ihren, ich sage mal, Europaparteitag. Ne, da haben die Europaprogramm vorgestellt, ne, was die so alles wollen. Und einfach mal, um das Interessanteste zu nennen oder vielleicht das Komischste, weil ich, ich kann es nicht wirklich verstehen, wie man wirklich auf solche Gedanken kommen kann. Die AfD will ja jetzt, haben wir jetzt beschlossen, wollen aus der EU raus. Also ja. ne, die wollen ja irgendwie noch so, so, ein, so eine Art EU haben, ne, halt irgendwie um Wirtschaftsbeziehungen halbwegs aufrechtzuerhalten. Aber die, die wollen ja den, ich sag mal, geordneten Austritt und die Auflösung der EU haben. Ne? Ja. Ich meine, irgendwie ist so mit irgendwelchen Wirtschaftsbeziehungen oder so, aber wirklich durchblicken wo ich da nicht und ich glaube die selber auch nicht tatsächlich, weil man muss ja einfach mal sagen, wenn Deutschland aus der EU rausgehen würde, da müsste man sie erstmal fragen, ne? wenn jetzt in Frankreich vielleicht eine Le Pen mal an die Macht kommt, da gehen die da auch raus, dann hast du wirklich die Gefahr, dass sich so eine EU ganz schnell mal auflöst. Ne? Ja. Und ich sag mal, ich, ich bin mir nicht sicher, ob solche Menschen das nicht verstehen, aber wie viel für uns an der EU hängt, an unserem Wohlstand, was das für unsere Handelsbeziehungen bedeutet. Vor allem die AfD ist ja immer so, die Ampelregierung macht jetzt unsere Wirtschaft kaputt und so weiter. Was der EU-Austritt unserer Wirtschaft machen würde, ich glaube, da müssen wir gar nicht anfangen, weil das wäre, glaube ich, noch mal um einiges fataler tatsächlich. Unter anderem hat ja, glaube ich, ich glaube, es war Björn Höcke, der ja gesagt hat, die EU muss sterben, damit das wahre Europa überleben kann. Und man muss sich einfach mal vorstellen, was es zum Teil halt wirklich für Aluputträger sind. Ich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Also es gibt ja in der AfD das eine Lager, das sagt, wir brauchen ja trotzdem die EU. Und es gibt das Lager, das sagt, wir brauchen überhaupt keine EU, lass das mal abschaffen. Aber es hat sich ja trotzdem, wie man jetzt gesehen hat, die Leute durchgesetzt, die eben nicht die EU wollen. Und es ist wirklich, es ist, finde ich, an Dummheit nicht zu übertreffen.
0: Ja, ich werde jetzt da den Tag dazu bringen, den ich eigentlich immer bringe, wenn es um so eine Thematik geht. Also ich finde, wir sind einfach in einem Zeitalter angekommen. Da kann wir natürlich auf Globalisierung und natürlich auch auf äh, internationale Bündnisse einfach nicht verzichten. Äh, vor allem auch jetzt im Hinblick, ne, wir haben jetzt Wirtschaftsstandort, Deutschland wird immer unattraktiver, die Leute wandern ab. Jetzt haben wir auch momentan wieder, ich sage mal, einen Lichtblick aus der globalen Welt. Jetzt sollen ja auch die Unternehmen TSMC und Intel nach Deutschland kommen und so weiter. Und ne, da, da gibt er teilweise auch Robert Habeck möchte da sehr viel Geld ausgeben. Also ich glaube, bei Intel waren es ja 10 Milliarden. Ja. Das sieht man auch. Also, wir sind ja vor allem auch auf Unternehmen, die zu uns kommen, nicht mal aus der EU sehr, sehr angewiesen. Also, die kommen dann aus, aus Asien, ich glaube, aus China. Äh, Taiwan tatsächlich. Taiwan, genau. Ja, deswegen, und um da jetzt äh, zu sagen, äh, wir wollen jetzt irgendwie komplett wieder auf, auf nationale Ebene zurückgehen. Es gibt ja auch diesen Punkt, das macht überhaupt keinen Sinn, in der Geschichte eigentlich Rückschritte zu machen. Ne? In der Geschichte ja, ja. gibt es ja immer nur Entwicklung, es gibt ja immer noch weiter nach vorne. Und wie wir sehen, ist der Trend ja auch zur Vernetzung, ne? zur globalen Vernetzung. Und es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man dann sagt, man möchte absichtlich auch als eine AfD Rückschritte herbeiführen. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, die wollen ja zum Beispiel auch das Schulsystem irgendwie in die 60er zurückbomben. Ja weil es eben moderne Staatenbündnisse jetzt wieder zerkloppen und so weiter. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn und immer mehr in die nationalistische Richtung gehen. Ich denke, da ist es einfach sehr, sehr offensichtlich, dass man diese Partei auch nicht wählen sollte. Ne? Ja, es, es sind ja auch zwei
1: Punkte. Also zum Beispiel auch allein mal international gedacht, zum Beispiel mit der NATO, ist ja halt trotzdem relativ gut mit der EU verbunden. Ne? Die meisten EU-Mitglieder sind auch in der NATO und auch andersherum. Und ich sag mal, nur zu Anstrips wie das die EU. Ich, ich meine, die AfD ist auch dafür, dass ähm, vor allem die Bundeswehr halt nicht mehr so in die NATO integriert ist. Ne? Die wollen halt, ja. dass Deutschland über deutsche Soldaten entscheidet und niemand anderes. Und ich meine, vor allem in Zeiten, wo Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, es, es macht keinen Sinn, aus internationalen Bündnissen, vor allem Bündnissen, die eigentlich nur zu unserem Vorteil sind aktuell noch, da irgendwie aussteigen zu wollen. Es macht halt keinen Sinn. Ne? Und man, man sieht es ja auch, Deutschland hat halt. Ne, unter anderem auch keine natürlichen, ich sag mal, Ressourcen jetzt, wie zum Beispiel die es in China gibt. Und dass man jetzt zum Beispiel solche Firmen, wie du es angesprochen hast, Intel, TSMC halt nach Deutschland holt, ne, es ist halt was Gutes. Und halt das aufs Spiel zu setzen, indem man aus der EU austritt und so weiter und international Beziehungen, sage ich mal, abbaut und mehr wieder, ne, wir achten nur auf Deutschland. Es funktioniert in so einer globalisierten Welt, wie wir sie haben, funktioniert es einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich es faszinierend, wie tatsächlich die AfD als, als Partei wirklich das jetzt beschließen konnte. Ich meine, man muss dazu sagen, es, es klingt ja grundsätzlich nicht schlecht für Menschen, die sich damit nicht beschäftigen. Deutschland hat wieder mehr nationale Kompetenzen. Aber wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, wenn man darüber nachdenkt, es hat nur Nachteile. Deswegen tatsächlich finde ich hochnotpeinlich, was die AfD da wieder sich leistet und was sie da macht
0: wenn Hochnot peinlich ist, auch ein Begriff, da muss ich immer an Amthor denken. Den habe ich auch tatsächlich von Philipp
1: Amthor. Ich musste ja. gerade auch dran denken. Ich weiß nicht mehr, in welcher Debatte er das gesagt hat, aber in irgendeinem Vortrag im Bundestag hat er das gebracht, ja.
0: Ja, okay. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, das AfD-Thema, ich glaube, für viele, die auch vielleicht den Podcast hören, wird es vielleicht wie so ein bisschen abgetretener Schuh klingen. Ne? Also es sind immer so Sachen, die klingen immer so ganz, ganz selbstverständlich und so. Ja, aber wir machen das trotzdem immer im ähm, Hinblick, dass ja wirklich ein Fünftel Deutschlands diese Partei willentlich wählt, beziehungsweise wenn man mit Umfragen äh, Glauben schenkt. Und dass es ja trotzdem nicht so ultra selbstverständlich ist, dass die Leute das irgendwie überreißen. Ne? Und deswegen bringen wir mittlerweile fast äh, jede Folge nochmal so ein AfD-Thema rein, weil wir zeigen, Ne, aus den und den Gründen ist es einfach nicht schlau, diese Partei zu wählen, weil es einfach aus ja. verschiedenen Gründen ne, halt einfach mal in die Folgen es rein. Ist also ja, nicht sinnvoll ist. Es ist ja auch wirklich relevant, weil ne, du hast ja schon
1: angesprochen, die haben teilweise 20 Prozent, die sind in manchen Umfragen zum Teil drei Prozentpunkte vor der SPD, ne, die Kanzlerpartei eigentlich. Genau. Ich meine, das zeigt zum einen, wie gesagt, nochmal, ich bin kein Fan der aktuellen Ampelregierung. Aber dass eine Kanzlerpartei, ich, ich glaube, die haben 8 Prozentpunkte abgenommen seit der Bundestagswahl. Die haben jetzt vor allem, die wollten ja eigentlich nochmal ne, mit dem GG einen guten Start in die Sommerpause. Die haben so verloren trotzdem, ne, dass eine AfD jetzt halt so zunimmt. Deswegen, wir bringen es immer gerne ran, wenn halt solche, vor allem, das ist ja kein kleiner Fauxpas irgendwie, sondern das ist so ein Riesenthema in der AfD, der halt so nicht durchdacht ist und aus unserer Sicht, aus einer logisch rationalen Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen, Versteht ihr hoffentlich auch, warum wir so, so ein Thema auch immer sehr herzlich bei uns in die Folge mit reinbringen?
0: Genau. Gut, ich würde sagen, haben wir schon äh, die Themen für heute abgearbeitet. Ich würde noch einen äh, meiner Meinung nach relativ lustigen Random Fact ranbringen. Und der hat natürlich auch wieder mit Politik im entferntesten Sinne zu tun. Und zwar mit dem einzig wahren King Söder, Max. Und äh, da habe ich neulich hier wieder eine Schlagzeile gelesen, die ich ziemlich interessant fand. Und zwar sind seit dem Amtsantritt von Markus Söder die Kosten für Fotografen vervierfacht worden, ja. Und du musst dir überlegen, allein im letzten Jahr 2022 waren die Kosten bei rund 180.000. Ja. Im Vergleich, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es in der Zeit von, von Seehofer irgendwas mit 10.000 war. Also es war deutlich weniger. Ich meine, gut, du hast vorhin gesagt, Habeck selber hat irgendwie nochmal mehr. Aber trotzdem, das ist eine Vervierfachung innerhalb von kürzester Zeit, erst seit äh, 2018 im Amt des Ministerpräsidenten in, in Bayern. Und da gibt es auch verschiedene Grafen zu, also die, die, die schießen natürlich wirklich in die Höhe in dieser Zeit. Und wir wissen natürlich auch, wenn man seinem Instagram folgt, unser lieber Söder, der hält sich auch mal ganz gerne zur Schau und zeigt, wer denn so ist. Aber ich finde es tatsächlich von, von Markus Söder, ich finde es sympathisch zu teilweise
1: vielleicht ein bisschen drüber. Ne? Ja. Ich meine, da kann man ein bisschen drüber streiten, ob man es jetzt gut findet. Aber weißt du, ich, ich finde zumindest, es ist authentisch. Ich, ich, ich würde gerne dazu noch sagen, also Robert Habeck, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat eine Stellenausschreibung für 2022 gehabt, das waren, glaube ich, 240.000 Euro, also auch noch mal ein bisschen mehr. Ich, ich muss sagen, es klingt unfassbar viel, es ist auch unfassbar viel Geld, aber vor allem Politiker haben halt heutzutage einfach einen sehr großen, ich sage mal, Medienauftritt. Ne? Mhm. Also wohl jetzt, ob es jetzt ein Twitter auf Instagram oder auf Twitter ist, aber auch so, damit halt Politiker relevant sind, die müssen halt irgendwie in den Medien sein. Mhm. Und dass da ne, so Menschen, die halt, einfach, ich sage mal, auch höhere politische Ämter haben, wie in Markus Söder, wie in Robert Halbeck, dass sie halt auch höhere Ausgaben für, für sowas wie Fotografen oder so haben. Ich finde es ein Stück weit verständlich, auch wenn die Zahlen natürlich sehr, sehr hoch und sehr
0: extrem klingen. Ja, also das einfach nochmal zum Abschluss der, der wundervollen Folge. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Folge für heute auch eigentlich wieder abgehakt. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Entschuldigung, dass die Folge dieses Mal wieder einen Tag später kam, wir hatten da ein paar Probleme wieder. Nächste Woche kommt sie wieder ganz normal am Dienstag. Ich bedanke mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de.
1: Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.